2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barra, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco y en esta, en esta mañana quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores a Fundación Tiempo de Dar que ya vimos, hoy escuchamos en el, au, en, en, el, en el intro que hacen toda una eh, diferencia aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta ellos tienen una eh, una campaña fija que se llama Yo Me Uno en la cual tú y yo nos podemos eh, unir de tres sencillas maneras. La primera es donar nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sabemos, capacitar a la gente para que ellos puedan llevar sustento diario a sus familias. No importa lo que te dediques, eh, maestro, bañilería, eh, médico, lo que sea, puedes sumar lo que tú sabes seguramente se puede utilizar bien. La segunda manera es donar algo que tú eh, tengas y que esté en buen estado que ellos puedan usar o vender, eh, en su bazar para poder generar ingresos y la tercera es precisamente eh, donaciones directas de efectivo, pueden ser incluso deducibles de impuestos y si, si así tú lo, lo necesitas, lo decides eh, puedes hacerlo de esa manera, chécate su página web eh, Fundación Tiempo de Dar o también aquí en, en Turismo Radio puedes también eh, dentro de la página ver la publicidad donde aparece su información para poderte poner en contacto. Nuestro segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea está agencia que está ubicada también aquí en Puerto Vallarta, Vallarta de banderas. si tú piensas venir aquí a Vallarta, puedes hacer tu reservación en línea, faceprice.com.mx una agencia segura, confiable que tiene eh, muchos vínculos aquí en Puerto Vallarta, donde puedes encontrar excelentes ofertas y la ter el tercer patrocinador eh, cervecería My Pride, esta cerveza que está hecha en eh, en, en Guadalajara, Jalisco, distribuida aquí en Vallarta, una cerveza artesanal estilo Pilsner, si te gusta la cerveza artesanal, esa es una excelente opción, y bueno, por supuesto, Turismo Radio, por permitirnos este espacio, por seguir cada viernes, regalándonos esta hora de poder conectarnos tú y yo, y llevarte información que pueda ser útil para alguna de tus tres eh, entidades de tu de tu persona, no mente, cuerpo o espíritu, y bueno, vamos a, a, a dejarte con este primer bloque, hoy tenemos un, una invitada especial eh, que nos va a llevar, eh, nos va a presentar algo que se me hace de, por demás interesante para las nuevas generaciones, no te vayas, quédate, vamos con este pequeño bloque musical y regresamos para lo que el día de hoy estamos eh, llevando a cabo en Prendejo. no te vayas, regresamos.
1: Look for the good in everything Look for the people who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good in everyone mm -hmm. possible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate And look for the good in everyone And celebrate our love mistakes If there's a silver lining silver line. You still have to find it Find it Find it Look for the good in everything mm -hmm. Look for the people Who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good in everyone Everyone needs sunshine Everyone needs rain Everyone is carrying around some kind of pain I see who you are You're just like me I see you're searching for a purpose Guided by a dream I see who you are I'm just like you I get lost sometimes And I forget what I came here to do I keep on trying Keep on trying When it gets frightening I look for the good in everything For the people who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good Look for the good Look for the good in everyone Light and vibration Look for the good Look for the good Everyone gets mad sometimes And maybe they should Look for the good Look for the good Yeah, look out for all the heroes In your neighborhood Look for the good Look for the good Life sure would be sweet If everybody would Look for the good in everything Look for the people Who will set your soul free It always seems impossible Until it's done Look for the good in everyone Look for the good in everyone Look for the good, look for the people who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good, look for the good, look for the good in everyone
0: alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
2: Y bien amigos, ya estamos de regreso aquí al programa La tribu de Barak. Hoy en vivo estamos aquí eh, con una invitada especial, Maru. Gracias por Gracias por estar aquí por acompañarnos. Eh, Maro nos va a presentar un proyecto que se me hace muy interesante, se llama Emprende Joven. Y pues la primera pregunta, Maru, bueno, preséntate brevemente y, y la primera pregunta con la que me gustaría abrir, que es Emprende Joven.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los que nos están sintonizando y los que nos van a ver o escuchar más adelante. Pues, bueno, eh, Emprende Joven Now es un programa, es un ecosistema sistematizado que invita a los jóvenes a desarrollar su inteligencia financiera. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que eh, desarrollen habilidades sobre qué hacer con el dinero, cómo administrarlo, cómo eh, aprender de los errores, cómo desarrollar habilidades de liderazgo, trabajar en equipo entre tantas, tantas opciones más, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que queremos es aquí es dar a conocer un poquito sobre él.
2: Ok, Emprende Joven. Es una, decías, es un sistema escolarizado, entiendo, o más bien, este, este, sí, escolarizado. Por sistematizado. Sistematizado, ok.
3: Es, lo llamamos sistematizado porque está integrado en, en cinco elementos, que donde quiera que se, re, se lleve a cabo, que se impartan las sesiones o que se compartan, bueno, pues todos vamos eh, conociendo de la misma estructura de forma sistematizada.
2: Ok, joven es para jóvenes de qué edades.
3: Este proyecto está diseñado para jóvenes de 12 a 21 años, que es la etapa en la que pues continúa lo que es la fase de la abstracción en, en el aprendizaje y sobre todo eh, comienza el interés por el manejo y por la la adquisición de recursos porque ellos ya quieren empezar a comprar, ya quieren empezar a, a ay, si vendo esto y si hago esto, ya tienen el interés, comienza más en esa etapa y, bueno, pues es donde más requieren las herramientas para el manejo del dinero.
2: Bueno, esto es, ahora que está tan de moda los cursos en línea, ¿no? Eh, que es como ya muchas de las áreas que se, que se mueven en la docencia, ya se va también la parte en línea. Aquí me comentabas que es, no es en línea, sino más bien es escolarizado, ¿correcto?
3: Sí, este proyecto, bueno, pues está encaminado para incorporarse en las instancias educativas, esto es, sea escuela particular o escuela pública, bueno, pues se, se ofrece eh, para que se sume a la currícula de la, de la escuela, es una materia más que se puede incorporar a las, a las escuelas, mayormente secundaria, preparatoria y nivel universitario. Lo que hacemos es, pues presentamos el proyecto a los directivos, ellos lo, lo suman, hacen un espacio en su currícula de una hora y media a la semana y bueno, pues a lo largo de todo el ciclo escolar se, se trabaja y está, está diseñado para tres módulos, o sea, para tres años. Es decir, secundaria sus tres años, preparatoria sus tres años y universidad tres años.
2: O sea, al final de cuenta, sí tiene diferentes niveles, este mismo programa tiene diferentes niveles a tres años, dependiendo en qué existan en primaria, secundaria. Bueno, más bien es de secundaria y prepa. ¿eh? Secundaria, y, prepa y universidad, universidad
3: sí tiene diferente grado de dificultad. Las bases las asentamos en secundaria, luego reforzamos y luego proyectamos a la universidad.
2: Gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando un joven, vamos a suponer, yo, entre un joven, no yo, un joven entra en preparatoria, no tomo nada de, de secundaria, inicia en un nivel más arriba o se compensa? ¿Cómo funciona?
3: Dentro de lo que son las habilidades, entre una etapa y la otra, eh, pues bueno, digamos que las actividades son más... Eh, complicadas, por así decirlo porque bueno, pues el de 16 años o 18 años tiene otros intereses pero la temática es muy parecida, okay. y los alcances en el término de emprendurismo bueno, pues también varían en secundaria no es el eje principal que ya salgan con un negocio muy bien establecido pero ya es preparatoria y universidad, sí entonces bueno, aun cuando ven un tronco común, por así decirlo pero luego hay sus, sus variantes de cada nivel.
2: OK. Tú nos hablabas de cinco elementos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían esos cinco elementos y cómo conviven dentro de este, dentro okay. de este proyecto?
3: El, el sistema que conforma Emprende el Joven Now es que, eh, primeramente, como sociedad, eh, los adultos que llevamos a cabo, que damos las clases, en este caso el maestro que imparte la sesión, pues bueno, venimos en una formación tradicional en la que pues a mí me dijeron de los árboles no, no nace el dinero, eh, zapatero a tus zapatos o, o todos los mitos y creencias, ¿no? Entonces, como persona, pues tengo que tener un cambio, cambio de, de mis creencias, de mis hábitos, para poder enseñar a otro. Entonces... Se dice que siete de cada 10 adultos viven en crisis actualmente, eh, crisis financiera en sus gastos personales. Entonces, pues, ¿cómo él va a ir a dar clases a un joven de que pueda tener libertad financiera? Entonces, el primer elemento es la certificación de docentes. Okay. Manejamos un programa de capacitación para las personas, los adultos encargados de estas materias, para que, bueno, pues primero le empiecen por su parte personal y luego la parte académica formativa adecuada a la edad, sea de secundaria, preparatoria o universidad. El segundo elemento, pues, es la clase, impartir las clases dentro del, de, del horario escolar en las, en las instituciones. Y, bueno, pues también hemos diseñado material didáctico específico, porque, bueno, la escuela tradicional siempre nos habla de de dar clase con un pizarrón o con eh, llenar un libro, pues no. Aquí todo nuestro, nos, todas nuestras temáticas están eh, de manera muy activa con material didáctico específico y, bueno, pues ese es otro elemento. Otro es que pues, los padres de familia son los principales mentores de los jóvenes, los principales que nos están diciendo qué pensamos del dinero y bueno, pues les damos la información que se va a ver a lo largo del curso para que ellos, a la par, junto con sus hijos, conozcan lo que van a ir haciendo para que no haya un choque de ideas y que de pronto yo le diga a, a, al, al chico. ¿sabes qué? Vamos a usar la deuda y el papá dice deuda y no, bueno, ya claro. está todo asustado porque no quiere que su hijo se endeude porque a él le dijeron
2: que la deuda era, mal. que la
3: deuda era mala y que más vale tener el dinero y, y hasta entonces gastarlo. Y yo en la escuela le estoy diciendo que existe una deuda buena eh, y bueno, pues es, el, el, el tercer elemento es la escuela para padres, ¿no? Que, que los, los padres eh, estén bien informados de lo que estamos haciendo. El cuarto elemento, pues es, eh, dentro del ciclo escolar hacemos dos viajes, viajes, eh, puede ser fuera de la ciudad, digamos, estamos en Puerto Vallarta, bueno, pues vamos a Guadalajara o vamos a Ciudad de México, eh, originalmente el proyecto es de León-Guanajuato, y bueno, pues entonces estamos nosotros con, con una agenda de por lo menos dos eventos en donde llevamos a los chicos a que vayan a exposiciones de, pueden ser de empresarios ya con alto reconocimiento o que para que ellos aprendan de la experiencia de otros que ya tienen su camino recorrido y bueno, a eso le llamamos viajes de, de crecimiento de inteligencia financiera. Y el quinto elemento es la convivencia en las expos intercolegiales, esto es que todas las escuelas y toda la comunidad que, sus, que los jóvenes estén en una fase de emprendimiento en la que sea, se sumen a nuestro proyecto a exponer sus proyectos. Eh, hay quienes, eh, aunque no estén en Emprende Joven Now, ellos pueden ya, un chico de 15 años que ya tenga un emprendimiento y de pronto nosotros hacemos la expo en el mes de mayo, se puede sumar sin este, problema, es bienvenido, el aquí el, el punto es que hagamos una comunidad y que apoyemos a los jóvenes como sociedad en esta fase de, emprend de, de emprendimiento, o incluso escuelas que no trabajen con nosotros, pero que ya también tienen un proyecto de emprendurismo, bueno, pues también se pueden sumar. Aquí ahora sí que entre que más seamos, más ricas son las experiencias porque reunimos a los jóvenes y ellos eh, hacemos foros. En ese evento hacemos foros. Mira, yo lo estoy haciendo de esta forma. A mí me está funcionando de esta otra forma. Y a la mejor escuela con escuela. No compiten, comparten experiencias. Y esos son los cinco elementos que, que conlleva el sistema de Emprende Joven Now.
2: Ok, entonces el sistema de Emprende Joven Now está diseñado para que vaya de la mano con una materia más de, de las escuelas, ¿correcto? Así es. O sea, tiene, tiene una, eh, una penetración académica importante.
3: Así es. Sí, de hecho, eh, pues bueno, hay que hacer un ajuste en la currícula. Si normalmente las escuelas entran a las 7 y salen a las 2, bueno, pues hay que, hay que hacer un ajuste para que una hora y media a la semana se pueda implementar esta materia.
2: Ok. Ese es el promedio, lo que está diseñado, una hora y media a la semana.
3: A la semana durante todo el ciclo escolar.
2: Ok. Ahora, Maru, un tema. Eh, para un emprendedor no solamente es saber manejar los dineros o las finanzas. O sea, un emprendedor tiene una formación mucho más profunda eh, que eso. Tú, antes de entrar al cuadro, me platicabas un poco sobre ese aspecto. ¿Nos puedes compartir aquí a la audiencia para que entienda que no nada más es saber cómo invertir o cómo hacer dinero, la compra? No, tiene que ver con un proceso más profundo. ¿no?
3: Sí, exacto. Pues, más que nada es un proceso formativo, ¿Por qué? Pues bueno, los chavos se encuentran en una fase de crecimiento, todavía se están desarrollando física, mental y espiritualmente. Entonces, este proyecto engloba cuatro, cuatro aspectos. Uno es, el, uno de los principales es el autoconocimiento. Qué bueno, mucho con lo que trabajan en, en este programa es que la, el joven... Eh, se autoconozca física, mental y espiritualmente, porque de ahí partimos todo, como sociedad, todo inicia a través de la persona. Entonces, si yo, yo tengo problemas físicos, bueno, pues de entrada no puedo ir ni a la escuela porque me dé la rodilla, ¿no? Si tengo problemas mentales, bueno, pues tengo este problemas al momento de relacionarme con otros. Y si tengo espirituales, bueno, pues tengo angustias, tengo miedos, tengo este no una facilidad para, para convivir o, estar en, o salir adelante de alguna situación menos fácil, ¿no? Si iniciamos con eso, pues bueno, evidentemente eh, hay una relación con el dinero. Entonces, cuando me logro identificar como persona, cuando entra el tema del dinero, pues bueno, pues también logro entender que el dinero es una herramienta y comienzo a darle uso y rompemos un poquito con esta tradición de la que hablábamos, ¿no? ¿Qué que, que me dijeron sobre el dinero? ¿Cuáles son los miedos de, de, de mi papá, de mi abuelo y mi bisabuelo que ahora lo traigo yo? Y que a lo mejor solamente es falta de información, es falta de conocimiento y de conocer posibilidades las analizo, las estudio y tomo decisiones no con base en el autoconocimiento. Esa es un, una de las áreas. El segundo, pues, es inteligencia financiera. Entonces, ahí sí vemos pura temática de términos de, de qué es una hoja de balance, qué es una administración saludable, eh, qué es una emergencia, qué es una, eh, eh, qué es una motivación personal, eh, que es una motiva, eh, inversión que, que es una, una inversión bueno, muchas temáticas eh, y tienen que ver mucho con aprender, conocer y empezar a, a, a calcular lo hago, no lo hago, y si lo hago y si me equivoco, cómo vuelvo a empezar cómo vuelvo a, a, a aprender del error y esa es la parte de inteligencia financiera el tercero es eh, el emprendurismo, porque sí, evidentemente, pues, este proyecto manejamos etapas de emprendurismo. Aquí tenemos dos bloques. Siempre uno de ellos es iniciar sin cero dinero, que le llamamos el tema generar dinero sin dinero, cómo iniciar de cero. Y el otro es armar un negocio, ¿no? Entonces, uno es para, para sacar recursos. Para levantar
2: capital. Para
3: levantar ¿no? capital. Y el otro es para establecer un negocio. Y existen, pues, también diferentes tipos de negocios, ¿no? Y, bueno, pues, eso es la parte del emprendurismo. Y como cuarto elemento, pues, es la, la comunicación. Que, que los chavos reconozcan el uso de las redes sociales, evidentemente, pues, viven con ellas, ¿no? Viven todo el tiempo ya dentro de, de, de las diferentes este, redes, pero ahora que eh, se den cuenta de que cuando ellos se utilizan una red y ellos comienzan a ser los comunicadores, pues bueno, van a empezar a tener una retroalimentación del, del público y bueno, eso también los va a permitir que cuando tengan sus negocios, pues bueno, van a, a tener una comunidad que pues también les va a consumir en el momento que ya se esté dando, ¿no? Entonces sí o sí, a, a nosotros nos tocó el periódico, Correcto. los volantes, teníamos que, no se diga, la radio, televisión, el radio la ¿no? televisión nos tocaba, digo, quien tenía acceso a, a, al radio o a la televisión, bueno, los canales que, que existían, pues bueno, era un recurso muy elevado, ¿no? Y ahora un, un, un buen contenido este, de pronto se viraliza y ya te vieron mil, diez mil y hasta millones de personas, ¿no? Entonces, ese es el cuarto elemento, ¿no? Que sería la comunidad a través de las redes sociales.
2: Ok. Hay un concepto... Eh que tiene muchas aristas y es el dinero, el dinero bien puede producir muchos beneficios como puede ser la desgracia de quien no sabemos manejar el dinero, ¿no? porque nos podemos eh, envilecer a través del dinero, de sentir el poder que da el dinero, podemos malutilizarlo, podemos desperdiciarlo y quedar en bancarrota, está demonizado de, de alguna manera, No, el, el rico nunca va a entrar al paraíso por, por lo que genera el dinero. Es decir, al, alrededor del dinero hay muchas aristas eh, y, y sobre todo hay mucho desconocimiento del uso del dinero. ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte importantísima de lo que el programa tal vez pueda ayudarle a un joven a entender que el dinero, eh, como lo platicamos fuera de cámaras, no es un fin, es un medio, ¿no? Y a esa parte me gustaría que, que, la, que la pudieras este, compartir porque se me hizo muy interesante cómo un joven puede de repente perderse en el afán de conseguir dinero como meramente como un fin y no como un medio, una puerta de acceso a. Ah.
3: Exacto, mira, una de las, por eso nosotros hablamos que el, el programa está dividido en tres módulos. En el primero es donde sentamos mucho las bases de, del autoconocimiento, primeramente. Porque primero hay que conocer cuáles son sus creencias. Ellos qué creen, para qué sirve el dinero, ¿no? Eh, y ya que tenemos el abanico de, porque pues cada familia tiene su historia y cada familia tiene su percepción, eh, los vamos conduciendo para que lleguen a la conclusión de que el dinero solamente es una herramienta que nos da acceso a. Y así, de hecho, la clase se llama así, ¿no? El dinero como herramienta que nos da acceso a la comodidad, a la tecnología y a la seguridad. Si tú tienes 10 pesos, pues tienes acceso a un vaso de agua. Si tienes 20 pesos, bueno, pues un agua con, o un refresco. Si ya tienes 100 pesos, pues una bebida en el OXO. Ya dije, no importa, tal?
2: aquí es libre.
3: <ríe> bueno, a una, a una tienda departamental. Pero si ya tienes mil pesos, bueno, pues tienes acceso a un restaurante determinado. Con ciertas características de, de comodidad, que puede ser un aire acondicionado del establecimiento, y eh, que tiene servicio de meseros, que tiene ya, eso es lo que te está dando el tener mil pesos, y, y es la misma bebida, a lo mejor es la misma este, es bebida botella de agua, pero pues el ambiente donde te la tomas, el, pues, servicio, y el claro. servicio, pues eso requiere de más más dinero, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos conduciendo al chavo es eso, date cuenta que solamente te da acceso. Y como también vemos la parte de la formación del ser, también ellos se dan cuenta de que pues, tienes, puedes tener mucho dinero, pero si no hay con quién lo compartes, si no hay quien, eh, si no ayudas a otros, ah, porque una de las preguntas que, que les hago a los jóvenes, ¿tú qué quieres ser? este? Rico, millonario, multimillonario, billonario, y hay quien te contesta: Yo quiero ser multimillonario, ¿y para qué? ¿Para qué? Eh, eh, y esa es una respuesta: hasta se ponen rojos, cambian de color. Bueno, les da pena decirlo. Eh, y, y entre toda la plática que se da, terminamos diciendo: Pues cuando lo suceda, hay que ayudar a otros a salir adelante. Entonces, a ti, ahorita en tu proceso. Hay alguien que te está ayudando a salir adelante, simplemente hasta por tomar este curso. Uh -huh. Entonces, eh, una vez en el nivel en el que estás, en el, en el ingreso que tengas, 100 pesos, 1000 pesos, 100, 10 un millón, puedes ayudar a alguien. Entonces, parte de lo que. Del, de, de, la de la de la filosofía es. Eh, hay que siempre estar pensando que hay que ayudar a alguien a salir adelante. Entonces, si, si tú ahorita te encuentras en esta etapa y en 10 años ya eres billonario, bueno, ¿de qué te van a servir tantos billones? Pues ayudar a billones de personas. Entonces, ahora sí que con los ceros que tiene una cuenta, pues es también pensar que son el número de personas que puedes llegar a ayudar, ¿no? Entonces, es parte de lo que el eje central en términos de, de función sobre el dinero que nosotros llevamos.
2: Claro, hay algo interesante que acabas de, de mencionar, eh, bueno, parte de lo que nos, nos decías es que hay un proceso, hay un, un módulo que vive, se viviendo en dos, una es levantar capital, ¿no? que generar dinero sin dinero. Esa parte suena utópica, hay mucha gente que literalmente no lo cree, no lo cree profundamente, por, por, tal vez por la vida que le ha tocado vivir, es que sin dinero no me compro nada, sin dinero no puedo tener como para poner una paletería o lo, lo que sea. Y, y hasta cierto punto es verdad el tema de sin, sin dinero no puedo poner un negocio, pero el punto no es que tengas que tener dinero para poner un negocio. no Entiendo que va por ahí esa parte y me gustaría tal vez si no dar la, la clase como tal, si la, los principios de, de dónde sale ese poder generar dinero sin tener dinero de primera instancia.
3: Pues, bueno, esa, esa temática surge principalmente del autorreconocimiento. Yo de qué soy capaz. Si bien es cierto, a ti y a mí nos tocó y, 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 y todas las personas de nuestra generación nos tocó escuchar eso. No hay negocio sin dinero, no es posible este, que, que emprendas y, si no tienes nada de dinero. Y, y, bueno, pero si me volteo a ver, y yo veo que soy capaz de hacer un buen dibujo, por ejemplo, que, bueno, en la etapa de, de, de esto de los jóvenes actualmente, pues ahorita hay cuantos que se agarran dibujando de todo uh a -huh. todo, voltear a ver a mis talentos, voltear a ver mis habilidades que soy capaz de crear. Desde ahí siempre hay alguien que te compra algo. Entonces, eh, si nos quedamos con esa idea de no es posible, bueno, pues ahí no es posible y lo crees y lo creas y de veras no se puede, no. pero si tú te volteas a ver y dices yo canto, yo bailo, yo soy muy buena hasta para pintarme mis uñas o yo soy muy bueno para eh, a lavarle el carro al vecino o, o pues desde ahí empiezas, ¿no? Empiezas desde contigo. Entonces, eh, en, esa, en esa clase, pues, vemos una infinidad de, de formas y los, y los chavos terminan diciendo, ay, no se me había ocurrido, ay, no lo había visto de esa manera, pues, pues yo siempre creí que solo poniendo el local, solo abriendo con letrero y haciendo publicidad, podía hacer un negocio. Entonces, pues, no, vemos, vemos que a partir de lo que ellos saben hacer y de las habilidades que tengan, si pueden generar dinero.
2: Sí, incluso cuando hablas de las habilidades, este, una de las habilidades que a veces ni siquiera la tenemos en el radar es la facilidad para conocer gente, para abrir plática y para que confíen en ti. Y de repente el simple hecho de interconectar a dos personas y en el Inter tú te llevas una comisión, mm -hmm. eh, es una manera interesante de generar dinero sin necesariamente tener que tú tener un producto, generar un producto para poderlo vender. Tiene que ver con habilidades.
3: Exacto, sí. ¿no? Y en este espacio eh, les hace, se las mostramos y ellos dicen, ah, yo tengo esta. Ah, yo puedo hacer esta. El otro no. día vi que Carlos hizo esto, yo también lo puedo hacer o yo también me puedo unir. Y, y, y también otra... otra otra idea es que en la vida, en la vida empresarial, en la vida de los negocios, eh, no siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? Los negocios es un sube y baja de, de, de crecimiento, pero también de caídas fuertes. Y cuando un negocio está en la caída fuerte, lo primero que decimos voy a cerrar y lo voy a, este, y ya me fui a bancarrota, ¿no? No, pues bueno, primero haz tu último intento, de, con estas experiencias, a lo mejor ya no va a ser vender limonadas, pero sí te desarrolla la creatividad la de que puedes volver a empezar cuando estás desde cero. Bueno, pues no, no nos vamos lejos después ahora de la pandemia, ¿no? Claro. claro. Eh, hubo, hubo experiencias que, que alguien tenía cinco negocios, cerró tres sucursales de los cinco eh, por no tener estas habilidades. Entonces, pues es interesante que, que por lo menos recurramos a lo último y ya después se evalúa si de veras se va, se cierra o no un negocio.
2: Bueno, en México eh, tenemos una alta tasa de gente que está en la informalidad, es decir, los negocios emprendedores o no, los negocios informales donde no hay una seguridad social, donde eh, el, el metado Afore o, o el ahorro para retiro, pues no se da. Entonces, Habemos muchos adultos que llegamos a prácticamente a, a la edad de retiro y no hay cómo poder seguir viviendo. No hay una retribución. ¿Por qué? Porque no tuvimos orden a nivel financiero, no subimos proyectar, ahorrar, invertir. Eh, aquí creo que esa parte toma mucho valor porque estamos llegando a un, a un punto como sociedad, hablo por lo menos de México, donde se van a ir acabando los, eh, los jóvenes y vamos a ver mucha gente adulta y con pocos jóvenes y esos pocos jóvenes no van a poder tener la capacidad para eh, mantener, mantener. A, a la sociedad entonces si, si empezamos a formar jóvenes que puedan prever y financieramente sean eh, más inteligentes de lo que fuimos, pues seguramente a nivel social el impacto puede ser importante no
3: Sí, y precisamente eh, a nosotros, a nuestras generaciones, eh, nos dijeron, pues, mayormente, ¿no? Eh, estudia, ve a la escuela, titúlate y, y ten consigue un trabajo, trabajo, consigue un buen trabajo y
1: eh, para que te
3: logres pensionar, ¿no? Entonces, ya te dieron un esquema que funcionaba, uh -huh, eh, uh -huh. en las generaciones pasadas verdaderamente funcionaba. Eh, y mayormente que eran, si, si tenías el trabajo de gobierno, si Correcto. estabas dentro del sistema, eh, pues bueno, pues mucho mayor, no porque las prestaciones eran mejor y todo. Pero evidentemente ahora has, hay un cambio drástico en donde eso ya no es Ya no es, ya posible, es viable. Ya no es viable. Tiene fecha de caducidad. Exacto. Entonces, eh, eh, sin embargo, le seguimos diciendo a los jóvenes, estudia, saca saca buenas calificaciones para que entres a la universidad cuando la dinámica fuera de la escuela ya no es la misma. Entonces, pues este es un llamado a los padres de familia para que ahora conozcamos otras posibilidades que existen más de lo que a ti te enseñaron para que le enseñes a tu hijo, que es quien apenas va en el trayecto formativo y bueno, pues conozca el abanico y bueno, puede ser que sí se haga colaborador de una empresa, pero que también existe otras opciones para que eh, pueda incursionar en otras áreas. ¿no?
2: Sí, anteriormente lo que más aspiracionábamos era a educar a las, a las nuevas generaciones a que ahorraran ¿no? el ahorro como parte de, de una estrategia para el mediano y largo plazo hoy en día no es suficiente. El ahorro se deprecia sí. o sea, y, de hecho, genera impuestos. Entonces, necesitamos ser inteligentes para poder mover y maniobrar ese dinero que no esté ocioso, que también quiero hacer un apunte acá. Eh, una de las principales causas por las que hay más desigualdad en el mundo no es por falta de dinero. Es, por, es porque hay mucho dinero, ocioso parado en paraísos fiscales que no generan impuestos y que no generan tampoco intereses y se va depreciando, pero ese dinero no circula. Lo que hace que la sociedad funcione y que el dinero genere beneficio es cuando circula. Entonces, por eso se incentiva mucho el que, el que lejos de tener el dinero guardado lo inviertas en algo que produzca para que a su vez fluya el dinero y les llegue a los que menos tienen. Ese es un principio importante porque los recursos son finitos y ya no podemos seguir creciendo a tasas importantes y menos en países como, como el nuestro, que es bastante grande. Eh, eh, la, la globalización nos llevó a un punto donde ya no podemos crecer tanto. Necesitamos ahora saber cómo redistribuir y cómo hacer que el dinero gire. Creo que esta, esta parte puede ser muy interesante para las nuevas generaciones. ¿no?
3: Sí, precisamente para que, bueno, primero tenemos que empezar como, como a querer verlo, quererlo verlo como sociedad. Eh, nuestros padres y nuestros abuelos nos van a decir, pero es que a mí eso es lo que me funcionaba, ah, ¿no? Claro, más vale sí, segurito, sí, más vale ahorrarlo, más vale, pero pues es, son generaciones que no están a, actualizando. Eh, las estadísticas, la inflación de todo lo que está y pues prefieren atesorarlo, ¿no? Entonces, es momento, pues, esto de, de ver que hay otras otras opciones y, bueno, pues, hay que tomarlas. Y, y ahora sí que lo que te funcione, ¿no? Pero una vez que conoces este, la gama, bueno, pues, yo me quedo con esta y esta me funciona y, y, y bueno, así se van tomando nuevas, nuevas posibilidades.
2: Sí, me gustaría abordar un punto. Regularmente, es frecuente más bien, que en pláticas nos demos cuenta que el sistema educativo no ha evolucionado lo suficiente, que seguimos enseñando lo mismo, lo que, lo que, que nuestros hijos aprenden lo mismo que hemos aprendido durante muchas décadas, y el mundo ha cambiado de una manera sustancial, y cuando llegan nuevas propuestas para poder educar diferente o complementar esa educación, hay mucha resistencia al cambio. No es que cómo y es que meter más materias y ni mucho que quitar biología. Y entonces empezamos a no querer hacer cambios sustanciales para que las nuevas generaciones piensen diferente, piensen de manera actual. ¿A ti te suena esto? ¿Te sí, te... claro,
3: claro, definitivamente. Eh, como bien dices, la educación se dice que evoluciona, pero en, en, en cuestión central de contenidos, pues no, seguimos viendo español, matemáticas, la suma, la resta, este, los verbos, los adjetivos, lo cual está bien, está bien porque desarrollas el razonamiento con las matemáticas, desarrollas la comunicación con el español, conoces el medio con biología, pero la realidad es que toda esta información aplicada en la vida cotidiana tiene que ver mayormente con el dinero. Porque una vez que terminas la universidad o la prepa o la secundaria, cualquiera que sea el nivel que ya digas, me voy a lanzar a la vida real, aparentemente real, ¿no? Eh, eh, o una, una vida autónoma quizá ya sin los padres de familia, eh, pues tiene que ver con el dinero y la forma en que te administras. Desde el momento en que eliges dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, eh, eh, tiene que ver con dinero. El dinero lo usamos para gastar, para comprar, para prestar, para en todo usamos el dinero, hasta para un dulce. Entonces, eh, y, y, y la parte emocional, ¿cuándo me compro el dulce? ¿Por qué me lo compro? Eh, ¿Por qué compro uno y no muchos o muchos, sino uno? Eh, eh, ¿Por qué compro un celular y contra unos tenis? Bueno, y esas son este, cosas sencillas, ¿no? Pero el estilo de vida... Y cuando hablamos de educar para la vida, verdaderamente el tema se centra en dinero. Claro, paralelo a, a, a tu formación como persona y, y pues sí hay que saber sumar de todas maneras, ¿no? Porque hasta para sacar porcentajes. Pero eh, eh, nos encontramos con, con esta... Con, con esta idea de, no, pero espérame, porque hasta las escuelas católicas te dicen, no, 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 pero yo hablar de dinero, o sea, viene una, una carga... Correcto. Una carga tradicional, una carga, este, pues, de formación, eh, eh, y bueno, ahí hay otra otra resistencia, ¿no? Que cuando no conoces el, el trasfondo del proyecto, pues ya dices, no, dinero, y ya, ya estoy casi peleado, ¿no? Entonces... Sí, Si hacemos así como un llamado a las escuelas para que sí se abran, porque si de veras eh, están mostrándose educar para la vida, pues la vida es manejo de dinero. Entonces, eh, muchos de los padres de familia con los que hemos trabajado y estamos colaborando o compartiendo la información, el 100% me dice, si yo hubiera sabido esto, a, 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 hija,
1: otra a otra edad, a
3: más temprana edad, mi historia sería diferente. Yo misma lo digo. Si yo lo aprendí esto a los 33 años, bueno, mi historia sería otra si lo hubiera aprendido a los 13 que tienen mis hijas actualmente, ¿no? Entonces, es, es, este, es darle esa oportunidad a los chicos eh, y que no crezcan con los miedos de uno mismo y, y de los de las generaciones padres, abuelos y, y toda la sociedad ¿no?
2: y como decía es, el dinero tiene muchos estigmas y muchas aristas y a veces es complejo pero si uh, como, yo, como yo lo quiero presentar para ver si, si caminamos en esa línea es el dinero es un reflejo de la interacción social a nivel seres humanos es decir yo como persona no puedo ser nunca independiente ni autosuficiente Necesito hasta para reproducirme a otra persona, ¿no? Y para, y para poder tener vida como pareja, como familia, necesito interactuar, necesito expresarme, necesito... Eh, ese, ese, esa expresión, cuando vamos creciendo y ya no somos suficientes como para recolectar y para cazar, necesitamos intercambiar. Llega el trueque y, y lo que hacíamos era intercambiar cosas. El dinero sustituye esa impracticidad de, pues, yo no ocupo pieles, pero tú tienes pieles, pero tú sí ocupas pescado que yo tengo, entonces, ¿cómo lo hacemos para que el que ocupa, bueno, pues, se controla la manera y se llama dinero? Eso, literalmente, es solamente el poder intercambiar para poder sobrevivir. Más allá de que nosotros, a nivel personal, basándonos en desconocimiento, o en trastornos que tenemos a nivel personal, le vamos dando tinte demoníaco al dinero y lo vamos utilizando y lo vamos haciendo como un, una parte donde yo soy poderoso y tengo dinero, entonces me voy en contra de los que no tienen o abuso de los que no tienen. Es decir, los tintes los hemos puesto los seres humanos, pero el dinero como tal es una expresión meramente de intercambio. Si regresamos a esos principios, si el, si el joven entiende que el que el dinero es meramente un medio para tu expresión de lo que tú ya llevas, creo que funcionaría diferente, ¿no? Empezaría tal vez a funcionar
3: diferente. Sí, y, y le empieza a dar eso, como esa función, si él tiene bien sus bases en su persona y lo ve como una herramienta. Y además, otros, otro, ¿qué pasa cuando ya lo tienes en abundancia? Cuando ya, ya claro. estás en el segundo, en el, hace rato mencionábamos, bueno, pues de pronto vivo en Valle Dorado, ¿no? Bueno, pues ahora ya me voy a, a la Colonia Versalles y luego me voy a Conchas Chinas, ¿no? Uh -huh. Hablando de menos a más, ta, también es importante mostrarle que comienza a caer, que sigues teniendo la misma vida, eh, sí con, con mayores lujos quizás pero tu ritmo de vida cansada se vuelve un ciclo claro. y también tenemos que mostrarle el riesgo de caer en esos ciclos de, eh, de consumismo ¿no? Eh, Correcto. que vienes que sigues teniendo una casa sí, pero ahora ya te fuiste a otra colonia y es otra casa que a lo mejor son las mismas dos recámaras pero tienen más tecnología uh -huh. y aumentaron tus gastos
2: y tu, y tu estrés y tu, y tu presión tu, para conseguir. Para conseguir
3: dinero. y eh, ya no gastas mil, ya gastas diez mil y luego ya tienes diez mil, pues y a lo mejor ya empiezas a ganar veinte mil y bueno, te vuelves a cambiar de casa. Esos son también riesgos que, que hemos arrastrado como, como sociedad y el, y el joven lo ve y eso es lo que repite. Entonces también son, son los vicios que como sociedad hemos hemos este, heredado y bueno, pues también yo lo único que les comento es te presento las posibilidades y tú las eliges, ¿no? con base a, a lo que a ti te funcione mejor, ¿no?
2: Eh, Maru, se nos está agotando el tiempo y no quisiera que, que se nos termine y no poder tocar esto que, que creo yo que es importante del programa que nos presentas es que es una manera adicional complementaria, pero complementaria en un nivel de utilitario de tu vida diaria, de, de algo que no importa lo que te dediques, no importa qué vayas a hacer de grande, lo vas a necesitar. Sí o sí, esa parte me gustaría como que ahondaras un poquito porque creo, o desde mi perspectiva, es algo donde yo le veo mucho, eh, ahora sí que, como dice el gringo, mucho bueno al proyecto, ¿no?
3: Sí, y definitivamente los jóvenes volvemos a la edad de los 13, a los, a los 19, 20 años, ellos se encuentran en una fase de aprendizaje y de no necesitar, por así decirlo, eh, porque no tienen que mantener una familia, no tienen, no tienen eh, que mantener una casa, pagar una colegiatura y llevar comida a la mesa, ¿no? Entonces, este primeramente es como una, una sacudida de decir... Es, ellos lo, lo requieren porque está en, se encuentran en una fase de formación. Se pueden equivocar, pueden perder 50, 100 pesos en, en, estos equivo, en estas equivocaciones, pero sacan el aprendizaje, que eso es algo de lo que también nos centramos mucho, encuentra el aprendizaje. Y definitivamente, eh, cuando ya quieran hacer su, su vida independiente, que pues todos para allá van, Sepan que, como bien dices, a lo que hagan, el dinero está presente. Y cuando lo tienes, ¿qué vas a hacer con él? En el sentido de que es momento de compartir, ¿no? Que es ayudar a otros a salir adelante. Entonces, pues, bueno, todo este proyecto eh, los va llevando, los va sensibilizando, le va, les va dando las bases. Porque, como mencionas, sí o sí el dinero hasta para ir a comprar unos pepinos, pues, lo vamos a usar. Entonces hay que ver dónde compro los pepinos, no Si aquí en el abastos, en el, en alguna tienda grande o y, y qué vas a hacer con el pepino. Luego, luego te lo vas a comer claro. o mejor te comes tantito y, y vendes otro tantito. Y, y así empiezan los primeros negocios las historias más grandes de éxito comenzaron en su casa y comenzaron produciendo en casa. Claro. Y si son amas de casa, pues hasta la ama de casa tiene que aprender a administrar este, los gastos familiares, ¿no? Entonces, definitivamente, si esto no lo hubieran dado a nosotros en la edad eh, de adolescentes o de jóvenes, pues otra también sería nuestra historia.
2: Claro, y ya para cerrar, en tres minutitos, Maru, eh, el dinero ha evolucionado y ahora estamos con las criptomonedas, ¿no? Ese mundo muy desconocido para muchos porque realmente el, la población que lo conoce, que ha interactuado, pues es mínima y sobre todo en, en, en ciudad, en países como, como México, Centro, Centroamérica, Latinoamérica, este, hay mucho desconocimiento. También van a haber parte de, de esto de criptomonedas y metaverso dentro del dentro del plan de estudios, ¿correcto? Sí,
3: definitivamente, eh, así como el mundo avanzado, estamos ya en la era digital, en la era en que todo se mueve a través del Internet y el dinero obviamente no se podía quedar fuera. Sí o sí, las criptomonedas se han vuelto un mecanismo de transacciones y eh, dentro de 5, 10 años, evidentemente va a ser la fuente de, de movimiento de los recursos. Entonces, bueno volviendo a la idea de que estamos en fase de practicar, pues hasta para hacer un envío de cinco pesos, pues tengo que pachurrarle al botoncito. Hablando de cuestiones muy básicas, eh, en, en términos de que conozcan el, el, el mecanismo, hasta para hacer una transacción, así como lo hacemos con la tarjeta de, de, de una transferencia electrónica. Bueno, pues de entrada una, una presentación, pero luego también eh, eh, que vean que el mundo digital, pues, es el mundo de los negocios de la próxima generación. Sí, más bien, los negocios están en, el, en, la, en la red. Entonces, pues, definitivamente tienen que conocer que, que la compra y venta va a ser con criptomonedas y que el mundo de los negocios va a ser a través del metaverso. Entonces, ya vas a poder construir casas, de manera digital, vas a poder tener terrenos de manera digital, vas, todo lo que tenemos en la vida cotidiana va a estar dentro de un metaverso. Entonces, hay que conocerlo. Los, los jóvenes son súper diestros para entender esta temática y ya rápido la devoran y ya se encuentran ellos mismos interactuando de manera digital. Entonces, hablar de negocios para las próximas generaciones es ser eh, eh, diseñadores y estar dentro de la... de lo Ahora sí que el que no estén en línea, pues va a estar fuera de la mira y del crecimiento económico también.
2: Claro que sí. Eh, Maru, pues yo te agradezco mucho por, por traernos esta, esta charla muy interesante. Más allá del proyecto, la reflexión profunda de la necesidad urgente de que nosotros, y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones se formen con educación financiera, con educación obviamente de, de ser emprendedores, porque la economía, la microeconomía es un motor interesante y muy poderoso para los, para los países, cualquiera que este sea. Te agradezco mucho por esta información y algo con lo que quieras cerrar, que se nos haya pasado y que no quieras que, que quede por ahí en el aire.
3: Bueno, pues primeramente agradecer, agradecer el espacio por permitir compartir, es, es un gusto estar aquí platicando contigo, muchas gracias. gracias. Y bueno, pues a toda la audiencia, de verdad, sacudirnos un poquito las, 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 la, la tradición, los mitos, las creencias que tenemos sobre el dinero, darnos la oportunidad de conocer eh, eh, eso que a, nos, a, los, a nuestros papás y abuelos no nos... No, no nos compartieron por falta de información. Todo en mi punto de vista es eso, falta de información. Y pues sí, la invitación a las escuelas que abran ahora sí que la. la si estamos diciendo educar para la vida, si estamos diciendo herramientas para, para que el niño, el, el joven, le vaya bien en su vida adulta, pues hay que empezar con educación financiera. Los jóvenes. Este, se encuentran en esta etapa que, que es muy absorbente y es fácil que lo entiendan y pues no van a estar como nosotros, ¿no? Si siete de cada diez viven con, con, con problemas, problemas financieros, sí. pues que ahora las próximas generaciones queden fuera de la estadística, ¿verdad? Ah, sí, bueno, man, pues
2: te, agrade, te agradezco mucho. Eh, y bueno, para ustedes que, que nos están escuchando, un abrazo grande a nuestros patrocinadores también. Eh, y te vamos a dejar con esta rolita, esperemos que te, te guste, así es que nos vemos próximo, síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, búsquenos como La Tribu de Barak, y los, todos los audios, incluyendo este, vamos a subirlo a la plataforma de Spotify, a todas las plataformas donde se escucha los, los podcasts, Google Play, App Store, ahí nos, ahí nos encuentran eh, como Tribu de Barak, así es que nos vemos pronto, excelente fin de semana. Gracias,
3: Gracias. hasta pronto.
4: I found a love for me, darling just dive right in, and follow my lead, well, I found a girl